0: Capítulo 1 versículo 1 y aconteció en los Días que gobernaban los jueces que hubo Hambre en la tierra y un varón de Belén De Judá fue a morar en los campos de Moab de dónde era este varón era de Belén de Judá que fue a morar dónde en Los campos de Moab él y su mujer y dos Hijos suyos y el nombre de aquel varón era Elimelec Y el de su mujer Noemí Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión Efrateos de Belén de Judá Y llegaron pues a los campos de Moab Y se quedaron allí Versículo 3 Y murió Elimelec marido de Noemí Y quedó ella con sus dos hijos Los cuales tomaron para sí mujeres moabitas el nombre de uno era Orfa Y el nombre de la otra Ruth Y habitaron allí unos 10 años Versículo 5 Y murieron también los dos Malón y Kelión Quedando así la mujer desamparada De sus dos hijos y de su marido Amén Y amén amendía conmigo destino final Dígale a su vecino, dígale vecino ya Dios tiene destinado tu final, amén Puede tomar su asiento, you may be seated Muy bien La semana pasada comenzamos estudiando el texto de Jeremías capítulo 29 We were studying Jeremiah chapter 29 Versículo 11, cuántos ¿Cuántos han leído ese texto antes? ¿Cuántos lo han oído? Déjenme ver su mano ¿Cuántos han leído Jeremías 29:11? 11? ¿Cuántos, cuántos saben? Eh, lo que dice, dice Yo sé los pensamientos, dice el Señor Que tengo acerca de vosotros Pensamientos de paz y no de mal Para daros el fin que esperáis Yo le voy a dejar una tarea Y es que usted se aprenda ese versículo Amén porque te va a ayudar. It's gonna help you. Ese versículo es una llave para esta temporada. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me entendió? Se lo voy a repetir una vez más. I'm gonna repeat it one more time. El Señor dijo en Jeremías 29:11: Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal para daros qué cosa, el fin que esperáis. Aprendimos la semana pasada que Dios ha prometido darnos el fin que esperamos Dios nos ha prometido un final esperado, diga conmigo un final esperado Un final esperado de bendición, un final esperado de éxito, amén ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen sinceramente con todo el corazón? Usted dice pastor yo lo creo con todo mi corazón que ese versículo de Jeremías 29, 11 es verdadero Que Dios ya sabe cuáles son los pensamientos que tiene acerca de tu vida ¿Cuántos lo creen con todo el corazón? ¿Cuántos creen con todo el corazón que ya Dios ha trazado un plan, un, un destino bueno para tu vida? ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos le dicen Señor yo quiero esos planes que tú tienes? Amén Ahora la semana, la semana pasada yo le decía que Dios nos ha prometido un final y que ya Dios ha trazado un destino Pero lo que Dios no ha prometido es el camino hacia ese destino Lo que Dios no ha prometido es que el camino hacia el destino que Él tiene será fácil o será ligero ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Entonces a veces nos enamoramos de la promesa sin entender el proceso Estamos acá a veces lo voy a repetir una vez más a veces nos enamoramos de la promesa We fall in love with the promise but we ignore the process pero ignoramos el proceso Dios prometió un final pero no te dijo que el camino sería como tú quieres Cuántos están acá estamos aquí y a veces nosotros nos desilusionamos a veces nos desanimamos cuando sabemos que Dios ha prometido un final pero el camino no parece nada como el final que nos prometió Cuántos están acá pero esta palabra es para afirmarte, esta palabra es para reafirmarte Que aunque en este momento de tu vida el camino esté un poquito destapado Cuántos han tenido que manejar por caminos destapados Aquellos que vienen de Colombia saben de lo que estoy hablando hay caminos duros, hay caminos rocosos con piedras, con altos y bajos Hay caminos difíciles, hay caminos angostos Hay caminos que no deseamos, que no nos gustaría tener que, recur, que recurrir o que recorrer Pero Dios ha prometido que independientemente Escúcheme, pon atención independientemente del camino el final está garantizado ¿Alguien dice amén? ¿Alguien le puede dar un aplauso al Señor por eso? That's good news. Eso es buenas noticias. Amén. Día conmigo. Independiente del camino, el final está garantizado. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien. Y esto fue lo que estuvimos estudiando la semana pasada. This is what we were studying last week. Y yo solamente quiero reafirmar y recordarte que las promesas de Dios para tu vida siguen en pie. Póngame atención, escúcheme acá Que las promesas de Dios para tu vida Siguen en pie Yo quiero recordarte Que independiente del camino en el que estés Dios es lo suficientemente poderoso Para darte el final que te ha prometido Por eso Él dijo yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti y son de paz. Que no te quepe la menor duda que los pensamientos de Dios para tu vida son de paz y no de mal. ¿Estamos acá? Eso fue la semana pasada. Puede escuchar el mensaje, escúchelo de nuevo. Listen to it again. Porque hay muchos principios poderosos que usted necesita entender. Para que usted reciba las promesas de Dios en su vida, amén Hoy quiero construir sobre esto, I want to build upon this idea Porque en el texto que leímos en esta mañana, usted dice pastor no había un texto más alegre para comenzar hoy eh, el, el texto que comenzamos hoy, el texto que we started reading today Es un texto clave, es un texto muy importante y nos narra la historia de una familia judía y esta, y esta historia realmente entra rápidamente en acción Porque en solamente unos cuatro, tres o cuatro versículos Encontramos que hay una serie de eventos que le suceden a esta familia Que comienzan, a, son tragedias, es una cadena de tragedias Que comienzan a afectar a esta familia Yo quiero que usted lo, lo vea conmigo Vamos a ir al versículo 1 una vez más Mire lo que dice aquí Let's pay attention. vamos a estudiar este texto esta mañana Mire lo que dice Ruth capítulo 1 versículo 1 Aconteció en los días que gobernaban los jueces Mire lo primero que sucedió que hubo qué cosa Hubo hambre en la tierra el primer evento que se desata Para esta familia es que viene un hambre a la tierra Un hambre representa no solamente que no tengo que comer un hambre representa una dificultad económica ¿Estamos acá? Este es un momento, esta es una crisis económica ¿Alguien aquí algún día ha tenido alguna crisis económica? Amén, solo, uy, solo la mitad, gloria a Dios Todos son prósperos, oren por mí Amén, al final de la reunión oren por mí El hambre representa Hunger represents an economic crisis una crisis económica Una de las crisis más difíciles Que cualquier familia puede pasar Es una crisis económica Ahora la Biblia dice que el Imelec, Cuando vino esta crisis Y cuando vino esta hambre Dice que este varón de Belén Versículo 1 de Judá Escuche esto El, el, el varón era de donde? De Belén de Judá Era judío, era del pueblo de Dios Fue a morar en los campos de Moab, he went to the, to the fields of Moab. él y su mujer y dos hijos suyos. Ahora, yo siempre había leído este texto rápidamente y había, y, y había saltado este detalle importante. I always skip this important detail. Y el Señor me paró ayer a examinar un detalle que yo nunca había visto en esta historia, y es que este hombre, Limelech, era un hombre del pueblo de Dios. Él era de Belén de Judá. Él era un hombre que tenía un pacto con Dios y estaba en la tierra prometida. Pero él toma una decisión. He makes a decision. Y es una mala decisión. He takes a bad decision. Y yo nunca lo había entendido de esa forma. Pero sabe lo que él hizo? You know what he did? Él tomó a su familia y la sacó de Belén. Y se la llevó para Moab, Moab representa un territorio ajeno fuera de la cobertura de Dios Moab era un lugar donde Dios no habitaba fuera de la tierra prometida Y mire que y mire el Imelec toma una decisión basada en su economía Mire que él toma una mala decisión basada en, un, en una crisis económica y uno lee esto y dice, ay qué linda la historia bíblica Pero déjeme decirle algo, hoy en día yo veo esto repetido Todo el tiempo dentro de las iglesias y con el pueblo de Dios Hay gente que toma decisiones basadas en una crisis económica Hay gente que se, escúcheme lo que le voy a decir Hay gente que se sale de la cobertura de Dios por una crisis económica y lo primero que el Señor me mostró es: tienes que tener cuidado con tus decisiones, que tus decisiones no se salgan de la cobertura de Dios. Alguien dice amén. Se lo voy a repetir una vez más, vamos a ser one more time. Ten mucho cuidado que tus decisiones no se salgan de la cobertura de Dios. Porque si te sales de la cobertura de Dios Te quedas sin señal ¿Cuántos dicen amén? Esto no es AT&T ni Sprint Pero si te sales de la cobertura Te quedas sin señal ¿Cuántos me están entendiendo? Hay un problema Cuando tú y yo tomamos decisiones Fuera de la cobertura de Dios Después no tenemos derecho para reclamar lo que sucede en nuestras vidas Por habernos salido de la cobertura de Dios ¿Estamos acá? Después estamos en la, a la misericordia de Dios por haber tomado ciertas decisiones Y el primer error y lo primero que, que Dios quiere llamar a tu atención Si estás en un momento de decisión en tu vida si estás por tomar decisiones importantes, críticas, porque hay una crisis que te está, que te ha visitado, una crisis en tu vida. Ten mucho cuidado y pon mucha atención a lo que vas a hacer. ¿Por qué? Porque tus decisiones deben mantenerte dentro de la cobertura de Dios. ¿Alguien dice amén? Ok, muy bien. Sigamos entonces y en él. Déjenme mostrar en la primera crisis fue que vino un golpe económico, un hambre a la tierra. There was a hunger on the earth. Las, la segunda crisis que afrontaron está en el versículo 3, es en verse 3. Dice que murió Elimelech. Y no nos dice cómo, no nos dice qué pasó, no hay detalles, pero lo que nos dice es que de alguna forma, de alguna manera un evento inesperado an unexpected event happened y el Imelec murió y eso marca la familia eso no, no, aunque no sabemos los detalles fue un golpe duro para esta familia emocional económico in every sense of the, of the word fue un golpe emocional para toda esta familia y como si fuera poco lea conmigo el versículo 4 read with me in verse 4 Dice que después de que el Imelec murió, quedó, quedó ella, Noemí, con sus dos hijos. Versículo 4. Los cuales tomaron para sí mujeres de dónde. Y aquí hay otro problema. another problem. Aquí hay otra mala decisión. Porque Dios lo había dicho muy claramente a su pueblo. No tomarás mujeres fuera de tu nación. No tomarás mujeres paganas que no crean, que no estén bajo el pacto de Dios. Pero estos hijos, porque su padre tomó una mala decisión, porque estaban fuera de la cobertura, los hijos repiten los errores de los padres. Estamos acá. They repeat the mistakes because they haven't, they haven't seen something different. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Tomaron de las mujeres de Moab. Versículo 5, versículo 4. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años y llegamos a la tercera crisis versículo 4 This is the third crisis on verse 4 dice perdón versículo 5 algo sucedió Dice y murieron también los dos malón y que quedando así la mujer Desamparada de sus hijos y de su marido algo Desafortunado sucedió Y yo tengo que como pastor Dejarle saber y advertirle Que la vida está llena de muchos eventos It's full of a lot of events. Y hay eventos en la vida que son desafortunados hay, hay momentos en la vida realmente complicados Y difíciles de entender ¿Cuántos aquí han tenido momentos así? I mean, yo soy el primero, yo levanto la mano I've had some complicated moments in my life Hay momentos que uno busca una respuesta de Dios Y posiblemente cuando la buscas no la encuentras Yo he tenido momentos en mi vida Donde le he preguntado Señor ¿Por qué pasó esto? Why did this happen? Donde yo le he preguntado Señor ¿Y qué hice yo? Y, el, y lo único que Dios me ha respondido The only thing that God has answered me is, si, si crees en mí Sigue confiando Sigue teniendo fe en mí Aunque no tenga sentido para ti ¿Cuántos me están entendiendo? Y esa no es una respuesta fácil de digerir Hay que tener un, un cierto nivel de madurez Hay que tener un cierto nivel de fe en Dios, para que Dios te diga, no te voy a decir por qué, solo te pido que confíes en mí. ¿Cuántos me están entendiendo? Y esto es lo que Dios nos está hablando en esta mañana. Una serie de crisis, there was a series of crisis. Pero ¿sabe qué? Déjeme decirle algo. Yo tomé una decisión. Yo, yo decidí hace unos seis años atrás que yo no le sirvo a Dios. Si me va bien o si me va mal ¿Me a entender? Yo no le sirvo a Dios porque me va bien Yo no le sirvo a Dios Porque todo me sale bien Y Dios me ha prosperado Dios, No, yo le dije Señor Yo decidí después de ciertos eventos En mi vida que no entendí Yo le dije Señor hoy decido Que yo te sirvo Esté bien o esté mal En las buenas o en las malas Yo sigo contigo ¿Cuántos dicen amén? amén? Y hay que tener esa clase de determinación Vamos a ir al texto porque se lo voy a mostrar en un momento I'm show it to you in a moment. ¿Qué hacemos pastor? Cuando las, expectativa, las expectativas que teníamos para nuestra vida no se cumplen Muchas veces en la vida tenemos grandes expectativas Y nos encontramos que en el camino muchas de nuestras expectativas Se van desintegrando ¿Qué hacemos? Tal vez, tal vez usted no ha perdido a su esposo y a sus dos hijos en, 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 Como lo hizo Noemí Pero tal vez tus expectativas han muerto expectations Tal vez los sueños y los anhelos de tu corazón Que soñaste parecen estar muertos Tal vez te has encontrado ante una tragedia, un infortunio que parece dañar el plan de Dios. It seems to have messed up the plan of God. ¿Qué hacemos, pastor? Si yo no estoy hablando solamente de cuando hay que enterrar a un ser querido. I'm not talking about when you gotta bury somebody. Yo estoy hablando que hay días que hay que enterrar una relación. Tal vez un matrimonio que no... Que no pudo ser Hay veces que hay que enterrar Sueños y anhelos Que parecen muertos A veces son nuestros hijos Que están apartados o rebeldes Que parece que estuvieran muertos A veces En lo económico puede ser un negocio En el que tú invertiste Y fracasaste Y parece que está muerto It seems to be dead la pregunta es the question is, ¿Qué hacemos? What do we do? ¿Qué hacemos cuando un momento así viene a nuestra vida? ¿Qué hacemos cuando un momento like this viene a nuestra vida? En esta historia Hay tres mujeres En la misma situación There are three women in the same situation. Escúcheme bien la, Esta historia en los primeros cinco versículos Nos deja tres mujeres En la misma situación Tenemos a Noemí que es la madre de los hijos y la que quedó viuda, la primera que perdió a su esposo. Y tenemos a las, a las dos esposas de los hijos, las nueras, ¿verdad? Que quedaron viudas también. Tenemos a tres mujeres viudas que tienen que tomar una decisión. They have to make a decision. ¿Qué hacemos ante esta crisis? ¿Qué hacemos ante esta tragedia? Y yo estudié el pasaje y encontré... Que las tres tomaron tres, tres acciones diferentes Encontré que las tres tomaron tres caminos diferentes Acompáñeme, quiero mostrárselo I want to show this to you Mire el versículo 12 I want you to go to verse 12 Estas tres mujeres nos van a enseñar a nosotros hoy Tres diferentes opciones de lo que podemos hacer Ante una crisis, ante un momento En el que no entendemos lo que Dios está haciendo Versículo 12 Verso 12 acompáñame Noemí habla con sus con sus dos hijas las esposas de sus hijos y les dice en el versículo 12 volveos hijas mías e hijos porque yo ya soy vieja para tener marido y aunque dijere esperanza tengo y esta noche estuviese con marido y aún di diese a luz hijos ¿Habías vosotros de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habías de quedaros, dices, sin casar por amor a ellos? No, hijas mías. ¿Qué mayor amargura tengo yo que vosotras? Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Uh -oh. Versículo 14, verse 14. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa. Besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Hay tres respuestas diferentes en estos versículos. Three different answers in these verses. ¿Cuántos están listos para aprender? You ready para aprender? La primera es la respuesta de Orfa. Anote esto. La primera fue la respuesta de Orfa. ¿Sabe lo que hizo Orfa? ¿Y ¿You know what Orfa hizo? Orfa la besó y se despidió. I love you. But I'm going back Tenga cuidado con la gente que lo besa mucho Judas era besucón Y con un beso vendió a Jesús I love you But I let you go ¿Cuántos dicen ay, ay, ay? Escúcheme. Orfa besó a Noemí Y se despidió de ella He said goodbye ¿Por qué? Porque Orfa representa a las personas Que ante la crisis Ante los momentos de incertidumbre Se rinden y vuelven atrás ¿Cuántos me están entendiendo? Orfa se despidió Y nunca más en la escritura Volvemos a saber nada de ella She is finished Se acabó su historia Escúcheme bien el que se rinde nunca alcanzará las promesas de Dios El que se rinde ya perdió already lost. Y por eso Dios está en contra Es más dice Hebreos capítulo 10 versículo 38 Anótelo, anótelo en su cuaderno para que usted lo lea esto siempre me ha llamado la atención Hebreos 10.38 Hebrews 10.38 ¿Sabe lo que dice ahí el Señor? El Señor dice El justo por la fe vivirá Dice y si qué? Y si retrocediere Y esa palabra retrocediere es Si se acobarda Dios, pon atención y al que le caiga el guante que se aguante Escuche esto Dios No le agradan los cobardes La gente que se rinde Por cobardía No agrada a Dios Cuando dicen amén Si retrocedes Si te rindes si te das por escúcheme bien los hijos de Dios no se rinden Los hijos de Dios no miran para atrás Jesús dijo los que ponen sus manos en el arado Es mejor que nunca miren para atrás estamos acá why por qué ¿Por qué? Porque a Dios no le agrada Ninguno que retrocede, que echa para Atrás, que se da por vencido, que dice Yo no puedo, que dice esto es muy grande Para mí, no agrada al Señor y Orfa Quedó fuera de la historia y fuera de la Promesa de Dios y si tú te rindes Estás fuera de la promesa de Dios Nunca verás la promesa de Dios si te Rindes en el camino que Dios te ha puesto ¿Me entendió? Are you here? ¿Estamos acá? Se lo voy a repetir una vez más Nunca verás las promesas de Dios Si te rindes Si te sales del camino que Dios te puso Darte por vencido no es una opción Toca a tu vecino y dile Vecino no es una opción Dile rendirse es, no es una opción Rendirse es para los cobardes Usted sabe cuántas veces durante los últimos siete años Yo he querido rendirme How many times I wanted to give up Usted sabe cuántas No, no le cuento para que no se desanime pero sabe cuántas veces yo he querido Decir Señor no más No puedo estoy cansado Pero el Señor siempre, siempre Viene y me dice David rendirte No es una opción yo no te Diseñé para que te rindieras Yo no te diseñé para que te echaras Para atrás yo te diseñé Para ser victorioso porque Yo voy contigo y si yo estoy Contigo tú vas a llegar Así que sigue en el camino Mantente en el camino Ve hacia adelante aunque las cosas sean difíciles yo estoy contigo Alguien dice amén Den un aplauso fuerte a Jesús Vamos diga Dios va conmigo Tú y yo tenemos Al todopoderoso Que pelea por nosotros Y la Biblia dice aunque tu padre Y tu madre te dejaran Yo te recogeré con todo eso Jehová te recogerá Dios está conmigo diga conmigo Dios está conmigo Así que rendirse No es una opción It is not an option. Orfa con un beso se despidió, pero tú y yo no somos de los que retroceden. Tú y yo somos de los justos que viven por la fe, que aunque no vea, yo sigo creyendo. Porque la Biblia dice que el justo por la fe vivirá No por lo que ve sino por lo que espera de parte de Dios Porque la fe es la certeza de lo que se espera Yo no lo veo pero sé que, que va a venir Sigo esperando lo que Dios ha prometido Y la convicción de lo que no se ve ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, muy bien Vamos a la segunda mujer, the second woman La segunda mujer se llama Noemí Noemí es la madre es la madre, es la esposa que perdió un marido, la madre que perdió hijos. Ella está afectada, ella ha perdido mucho. She's lost a lot. Ella recibió un golpe muy duro. Y aunque Noemí no se rinde, she didn't give up. Porque ella va a llegar al final de la historia. She's gonna make the end of the story. Pero Noemí, aunque no se rindió, optó por vivir amargada. Escúcheme acá. Hay gente que no se rinde, pero se queda amargada. Estamos acá. Miren lo que ella dice, look at what she said, versículo 13. Ella al final del versículo 13 en Ruth 1, versículo 13 dijo, ella le dice, "No hijas mías, qué mayor amargura tengo yo que vosotras." Pues la mano de Jehová ha salido contra mí Y eso no es teología No tome esa declaración como una verdad Ella está hablando de un lugar de amargura Cuando tú estás amargado Buscas a quien echarle la culpa ¿Cuántos están acá? No, 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 no estoy, estoy hablando en serio Pon atención Cuando tú estás amargado Tú buscas culpables y muchas veces le echamos la culpa a Dios. Esto fue lo que ella di dijo: La mano de Dios está contra mí. Y ella no se rindió, pero optó por quedarse amargada. She decided to stay bitter. Escúcheme bien: el nombre de Noemí quiere decir placentero, quiere decir agradable, pleasant. Escuche, anote esto, por favor, write this down. Noemí, su nombre quiere decir placentero, agradable, pleasant. Pero en el versículo 20, en verse 20, ella les dijo, no me llaméis más Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Ella se cambió el nombre a Mara, que quiere decir amargada. Toca a tu vecino y dile, vecino, no cambies tu nombre. Noemí, escúchame acá, Noemí representa a esas personas que atraviesan adversidades, dificultades, que atraviesan incertidumbres en su vida y permiten que los eventos y las adversidades en su vida cambien su nombre y cambiar tu nombre es que cambien tu ánimo tu carácter tu fe tú no puedes ser un noemí en que todo lo que suceda o los eventos que vengan a tu vida te muevan, te cambien te alteren Y te conviertas de una persona agradable En una persona amargada ¿Cuántos me están entendiendo? Amen. Los eventos en tu vida son temporales No tomes decisiones permanentes De eventos temporales Yo no sé quién está escuchándome aquí hoy Algunos me están viendo estuviera hablando en chino Escúcheme, escúcheme Se lo voy a repetir están meditando, gloria a Dios Ok, entendí, gracias No tomes, pon atención No tomes decisiones permanentes Basadas en situaciones temporales Ese, ese es un, es un consejo, esa es una perla de Dios para ti Se lo voy a repetir una vez más para que le entre No tomes decisiones permanentes Por situaciones temporales Lo que estás atravesando Noemí Se puede recuperar Lo que estás pasando va a pasar El apóstol Pablo lo dice de otra forma Note este texto por favor Esto le va a servir en su vida this Write this down. Segunda de Corintios Capítulo 4 Versículo 17 Mire lo que dice Segunda de Corintios 4 17 El apóstol Pablo dice Porque esta Leve, diga conmigo leve ¿Cómo es la tribulación? Diga, vamos, levante su mano conmigo y diga por un momento Esta tribulación es leve y momentánea Vamos, declara una vez más Diga esta tribulación Yo declaro que es leve y momentánea Pero el peso de gloria es mayor y es eterno ¿Cuántos dicen amén? Vamos a dar un aplauso fuerte a Jesús porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno Peso de gloria tú no puedes cambiar tu nombre tú no puedes acomodarte a una situación que es Temporal sabiendo que la gloria que ha de manifestarse es eterna David dijo el llanto Durará por la noche pero en la mañana vendrá la alegría así que yo vine a decirte tu mañana De alegría está naciendo en el nombre de Jesús Mm, tu tribulación es leve, es momentánea Pero la gloria es excelente y es eterna Y lo que tú tienes que aprender de Noemí es Que tú no puedes cambiar tu nombre por una situación temporal Nunca tomes un evento en tu vida como definitivo Winston Churchill uno de los grandes hombres del siglo XX, XX del siglo XXI, hizo, hizo, dijo una frase que quedó grabada en la historia. Él dijo: Ningún fracaso es fatal. Ningún fracaso es fatal. Ningún éxito es final. Lo que se necesita es, es, es el ánimo para perseverar. Estamos acá. ¿Y sabe dónde lo sacó él? De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la tribulación es leve, no es final, estamos acá, la tribulación pasa pero tú no puedes cambiar tu nombre, tú no puedes decir no es que estoy, cambiar tu actitud, cambiar tu ánimo Comenzar a llamarte a ti mismo No, es que soy una viuda Es que soy una uh, desamparada que una, so, Y uno comienza a cambiar su nombre Por cosas que el enemigo Comienza a alimentar en tu mente Fracasado no, Y una cantidad de cosas No cambias tu nombre No change your name. Tú eres un hijo y una hija de Dios Tú eres bendecido Tú eres próspero ¿Cuántos dicen amén? Tú eres un ungido de Dios Tú eres, diga conmigo yo soy fuerte La Biblia dice diga el débil Fuerte soy, yo soy fuerte I am strong ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Cuántos dicen amén? Yo soy feliz Aunque la, aunque la situación sea adversa Tengo el gozo de Dios Amén Y por último tenemos a Ruth We have Ruth y hay que darle un mérito a Ruth Porque Ruth no era cristiana she wasn't Porque ella no iba a la iglesia como Noemí A veces la gente de la iglesia es la más amargada Cuando Dale un codazo al vecino y dale, Sonríe que Cristo te ama Es verdad a veces la gente de la iglesia es la más incrédula la, más, la que más fácil se amarga, se deprime. Ruth no era del pueblo de Dios. She was not from the people of God, pero ella tiene una respuesta que nos deja asombrados. Acompáñeme al versículo 15, verse 15. Noemí le dijo, "He aquí, le dijo a Ruth, tu cuñada ya me besó y se fue. Ella se, se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Mire qué Dioses está en, en letra qué. Estamos aquí, Ruth 1:15. Noemí le dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo. ¿Y, su, y a sus qué? ¿Con, ¿Con qué está? Con minúscula. ¿Estamos acá? ¿Aquí, aquí no está porque todas las palabras están en mayúscula. Ahí. Gloria a Dios. Pero en su Biblia está en minúscula. Es lowercase. ¿Por qué? Porque se refiere a los dioses falsos, a los dioses paganos. ¿Estamos acá? Versículo 16 y Ruth le responde y le dice no me ruegues que te deje y me aparte de ti Porque a donde quiera que tú fueres iré yo y donde quiera que vivieres yo viviré Y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios Cuántos dicen amén y ella dijo Dios en mayúscula ella dijo el Dios verdadero tuyo será mi Dios Ahora déjeme decirle algo Let me tell you one thing Gloria a Dios que Ruth no se dejó llevar por el testimonio de Noemí Gloria a Dios porque, sí, porque si a mí me dicen que el Dios mío La mano de mi Dios está contra mí me ha amargado Yo no quiero seguir ese Dios Pero Ruth no creyó en eso She did not. ¿Cuántos me están entendiendo? Ruth no creyó en eso She didn't believe that ella dijo donde tú vayas yo iré Tu pueblo será mi pueblo Y ese Dios será mi Dios That will be my God ¿Cuántos dicen amén? Amen. Ruth representa una tercera clase de respuestas A so, third type of response ¿Qué, ¿Qué representa Ruth? Aquellas personas que han decidido Que no se van a rendir ¿Por qué pastor? Porque están determinadas a llegar a su destino esa es Ruth, that's who Ruth is Ruth es la persona que está determinada a llegar a su destino You are determined Yo sé que mi esposo murió Yo sé que no tenemos eh, eh, fuerza económica No tenemos dinero, no tenemos nada Pero yo no te voy a dejar, ando en el libio Ese Dios a que tú sirves va a ser mi Dios y vamos a salir adelante, vamos a progresar Necesitamos más personas como Ruth en nuestras iglesias Necesitamos más personas que no se dejen llevar por las circunstancias Sino que se paren firmes y digan yo sé que mi Redentor vive Yo sé que del polvo de la tierra me levantará Así que yo voy a seguir, estoy determinado a llegar hasta el final en el libro de Apocalipsis Jesús lo dice en todas partes el que venciere hasta el final recibirá la corona de la vida el que venciere hasta el final ese será llamado por mi padre será amado por mí. todas las promesas en el libro de Apocalipsis para las iglesias son para aquellos que llegan hasta el final toca a tu vecino y dile vecino tienes que llegar hasta el final Tienes que determinarte Escribe esta palabra Determinación Determinación No conozco a tu Dios bien no, 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 no Tengo mucho conocimiento de tu Dios Pero no importa No sé por qué nos pasó todo esto Pero no importa Yo sigo creyendo en ese Dios ¿Cuántos dicen amén? Tú estás determinado porque tú sabes que los pensamientos de Dios son de paz y no de mal. Tú estás determinado porque tú sabes, mire, yo estoy convencido, plenamente convencido de que todo lo que Dios me ha prometido lo va a cumplir. Y Dios lo va a hacer en mi vida, contigo o sin ti. ¿Cuántos dicen amén? amén. Yo he aprendido eso a través de los años. Hubo un momento en, mi, en el ministerio donde yo pensé que la gente era esencial. Donde yo tenía personas que yo decía, si esta persona no está, este ministerio se acaba. ¿Y sabe lo que hizo Dios? Permitió que se fueran. Con ese sentido del humor de Dios, yo decía: Señor, sin estas personas, yo no, ¿qué, qué voy a hacer? Si se van y con un temor y una ansiedad, y el Señor permitió que se fuera. Y yo le dije: Señor, ya no puedo, no tengo a nadie, no puedo hacer nada. Y el, señor, y el Señor me preguntó: ¿Quién te llamó, ellos o yo? Tú, Señor. ¿Quién te prometió que este ministerio iba a crecer, ellos o yo? Tú, Señor. Entonces no tienes derecho a renunciar. Porque yo no me he ido. Todavía estoy acá. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Den un aplauso fuerte a Jesús. ¿Cuántos Dios les está hablando hoy? Escúchame bien, listen to me. Quiero darte, déjenme darle algunos consejos rápidos que Ruth nos enseña. Let me give you some quick advices. Que Ruth nos enseña Deme 15 minutos Y le doy tres consejos Primero Número uno, En el versículo 22 Verse 22 Dice que así Volvió Noemí Y Ruth La Moabita Dice su nuera Con ella Volvió al, De los campos De Moab Y a dónde regresaron a Escriba esto Regresa a Belén Come back To Bethlehem Escribe eso Escríbalo Regresa a Belén La palabra Belén The word Bethlehem Quiere decir casa de pan The house of bread ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú estás tra atravesando Una situación difícil De incertidumbre De prueba De hambre De muerte De desconsuelo No te alejes de la casa de Dios no te alejes de la palabra de Dios. Yo no entiendo por qué hay personas que cuando están pasando un momento difícil dejan de venir a la casa de Dios. No lo entiendo. No entiendo esa, esa excusa. I don't understand that excuse. El día de tu aflicción es el día que más metido debes sentarte en la primera fila. Debes estar listo porque sabes que ese día Dios te va a dar algo del cielo para ti. ¿Cuántos me están entendiendo? Noemí y Ruth nos enseñan. En el día difícil el lugar donde tienes que estar es en Belén donde haya pan del cielo ahí tienes Que estar porque si regresas a Belén Dios te va a reconfortar Dios te va a fortalecer en el día De la aflicción vienes a la casa de Dios y Dios te da una palabra directo para ti que te levanta Que te alimenta y que te da un destino hacia dónde ir cuántos dicen amén estamos acá Regresa a Belén Come back to Bethlehem esa fue, esa fue la mejor decisión que tomaron That was the best decision they made Dijeron regresemos a Belén A la casa del pan Usted sabe que Jesús dijo Yo soy el pan del cielo Él dijo yo soy el pan de vida Que descendió del cielo Tú tienes que venir a la casa del pan Para que Él te alimente y en el día de la angustia te dé una respuesta Número 2 número 2 Capítulo 2 sigue aquí conmigo Primer consejo, regresa a Belén Ahora, mire le muestro algo Dice que volvieron de los campos de Moab Y llegaron a dónde Versículo 22, Ruth 1.22 está ahí en su Biblia Y regresaron a dónde pero miren lo que dice, que regresaron, llegaron a Belén al comienzo de la siega, de la cebadía conmigo. Llegaron a Belén en un tiempo nuevo. Diga, llegaron a Belén en una nueva temporada, en una temporada de cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Y esta iglesia se llama New Season, Nueva Temporada. Porque cuando tú llegas a la casa de Dios Una nueva cosecha comienza para tu vida ¿Cuántos dicen amén? Llegaron en el tiempo perfecto Capítulo 2 Versículo 1 Dice Y tenía Noemí un pariente de su marido Hombre rico De la familia de Limelec El cual se llamaba Boaz Versículo 2, verse 2 Y Ruth Escuche esto el Imelec, solo, solamente quiero hacer un paréntesis para decirle esto El Imelec tenía un pariente que vivía en, en Belén Que se había quedado en Belén en los años del hambre ¿Y cómo era? Hmm, no sé si lo entendió No sé si No, 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 escúcheme. escúcheme. La decisión de irse había sido insensata. Porque un pariente de él se había quedado y era rico. ¿Cuántos me están entendiendo? No, toca a tu vecino y dile, no te vayas de Belén. El que tiene oídos para oír, que oiga. Gloria a Dios. Versículo 2, chapter 2, verse 2. Y Ruth la Moabita dijo a Noemí: Escuche, Ruth la Moabita. Le dice a su suegra Noemí, te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió, ve hija mía. Los judíos tenían una costumbre, cuando una familia judía era pobre y no tenía recursos, los dueños de los campos les permitían después de que todo era recogido les permitían ir al campo y recoger lo que sobraba lo que se había caído de las canastas ellos dejaban a propósito eh, eh, Dios se los había ordenado que a propósito dejaran para la gente pobre del pueblo de Israel y Noemí perdón y Ruth le dice a Noemí Permíteme que yo vaya a los campos y encuentre para traer de comer para nosotros. Permíteme que yo te sirva. Permíteme que yo trabaje para ti. Permíteme hacer algo por nosotros. Ella no se quedó con los brazos cruzados y ahora quién nos va a ayudar y ahora qué vamos a hacer y ahora quién me va a servir y ahora quién me va a dar. Hay mucha gente así. There's many people like that. Pero ella se levantó y le dijo a Noemí: Noemí, permíteme ir al campo y recogeré espíritu por, y dice en pos de aquel cuyos ojos hallare gracia Y ella le respondió ve hija mía Segundo consejo, second advice No dejes de servir Do not stop serving Porque en el servicio está el camino a tu destino Se lo voy a explicar en un momento Let me explain it to you in a moment Write this down Tú tienes que aprender a servir Tienes nunca Permitas que por ninguna circunstancia en tu vida Tú dejes de servir a Dios Nunca dejes de servir al prójimo Nunca dejes de servir a los que están a tu alrededor Es de Dios que tú y yo sirvamos Jesús dijo si alguno quiere ser grande En el reino de los cielos Tiene que aprender a servir You have to learn to serve y yo predico y oro que una iglesia se levante en este lugar Que tenga un corazón de servicio Que aprendas a servir Mucha gente viene a la iglesia y dicen Give me, give me, give me que My name is Jimmy Right Dame, 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 dame Y quieren que tú les des todo Y nunca quieren hacer nada por Dios ¿Cuántos están aquí todavía? ¿Cuántos se quieren ir ya? Amarres el cinturón Escúchame bien, Listen to me. tú no puedes venir a la iglesia Buscar a Dios para que Dios te dé, te dé, te dé Y te dé, y te dé, la Biblia dice el apóstol Pablo Dijo lo que por gracia has recibido por gracia Tienes que dar a otros también, cuántos me están Entendiendo y tú tienes que buscar la forma de servir Porque en el servicio está el camino a tu destino se lo voy a explicar. Let me explain it to you for a moment. Muchas veces. Cuando estamos en una temporada difícil. Y cuando estamos frente a la adversidad. La primera reacción. Es cerrarnos. No quiero. Ver a nadie. No quiero que me digan nada. No quiero ver gente. Y eso viene del mismo infierno porque el enemigo quiere que tú dejes de ser de bendición y qué mejor que tú respondas así no fue eso lo que le sucedió a Elías cuando Jezabel lo intimidó y dejó y, y lo forzó a dejar de profetizar y que se encerrara en una cueva deprimido y de allí Dios tuvo que venir y jalarlo y decirle que haces aquí ¿Te, te, te resta largo camino ¿Cuántos están acá? Lo que el diablo quiere Es que tú dejes de ser de bendición para otros Y si tu respuesta ante la adversidad Es cerrarte y dejar de servir a otros Entonces ya el enemigo está ganando The enemy is already winning Toca a tu vecino y dile Vecino es hora de servir hmm. ¿Cuántos dicen Amén Vamos diga conmigo es hora de servir Ruth dijo Escúcheme, pregunta qué obligación tenía Ruth con Noemí Qué obligación tenía ella de ir a trabajar y de servirla de cuidarla No tenía ninguna obligación pero en tu servicio, escúcheme y escúcheme bien, porque esto no es algo de este capítulo solamente, este es un patrón bíblico, en toda la Biblia lo encuentro, cada vez que tú sirves, encuentras tu destino. You find your destiny. Cada vez que tú sirves, Dios te Dios te junta con personas que comienzan a marcar tu destino. Yo comencé a servirle a Dios a los 14 años de edad. Y, y poco sabía a los 14 años de edad, poco me imaginé cuando tenía 14 años de edad en Nueva York que el pastor a quien yo le serví por 5 o 6 años de mi vida iba a ser el mismo pastor que 15 años después me iba a ungir a mí como pastor de esta iglesia. Nunca me lo imaginé. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera desaprovechado la oportunidad de servir con el corazón? Y de dar lo mejor, hubiera perdido una conexión divina que Dios me ha dado para mi destino. ¿Cuántos me están entendiendo? Ve a servir, porque tú no sabes ni te imaginas en el campo de quién vas a terminar. Ah. ¿Están acá? Pregúntele a Josué si vale la pena servirle a Moisés. Pregúntele a los discípulos si valió la pena servirle a Jesús. Cuántos me están entendiendo Pregúntele a David si valió la pena Servirle a su padre el día que lo mandó A llevar queso y pan a sus hermanos Y se encontró con Golián. Pregúnteles Si vale la pena servir Diga conmigo en el servicio Está el camino A mi destino Cuántos dicen amén Escúcheme bien Listen to this. En el versículo 11 la Biblia nos dice que Ruth fue a un campo Sin saber de quién era el campo Terminó en un campo recogiendo Y allá en ese campo Por estar sirviendo Se encontró con un tal voz. Diga conmigo vos No, no era argentino vos Mira vos Acompáñeme al versículo 11, come with me to verse 11. Ruth, capítulo 2, versículo 11. Y respondiendo Booz, le dijo: He sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Escuche esto: usted no sabe en el campo de quién va a terminar sirviendo, usted no sabe quién lo está mirando mientras que usted está sirviendo con todo el corazón. Ay a mí nadie me ha dicho nada, a mí nadie, el pastor nunca me ha dicho, nunca me ha felicitado, nunca me ha abrazado, el pastor nunca me ha promovido Pero no es el pastor el que te va a dar la bendición, hay otro que te está mirando, hay otro que tiene los ojos puestos sobre ti Que cuando nadie ve lo que haces, él te está viendo y él es el que te va a recompensar Y él le dice, he sabido... Todo lo que has hecho con tu suegra he visto cómo la has servido he visto cómo la has cuidado he visto cómo la has atendido escuche esto y después de la muerte de tu marido y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste has venido a un pueblo que no conocías antes que Jehová recompense tu obra y te y dice y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel Bajo cuyas alas Has venido a refugiarte ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo estamos bajo las alas de Dios Él la bendijo he ¿Sabe por qué la bendijo? Porque ella tenía un corazón De servicio Porque en medio de la crisis No le importó Seguir sirviendo Yo he pasado crisis Yo he pasado momentos amargos en mi vida Donde he tenido que estar aquí parado Predicando Y lo he hecho con todo el corazón Lo he hecho porque los amo Porque amo a Dios He aprendido a servir en los días más difíciles de mi vida Y quiero decirte que Dios ha sido fiel Dios ha sido fiel Y Dios seguirá siendo fiel God will continue to be faithful. ¿Cuántos dicen amén? Coincidencia que terminaste en el campo de vos. No. Destino. Diga conmigo, destino. Nada en Dios es casualidad. No es casualidad que tú estés aquí hoy. No es casualidad que Dios te tenga en esta ciudad. No es casualidad que Dios te tenga en esta nación para este tiempo Diga conmigo destino Es propósito de Dios Y aunque escúcheme bien Y aunque tú hayas tomado decisiones equivocadas Esta es la belleza de Dios Esto es lo que la gente no entiende Que tú y yo podemos equivocarnos Tú y yo podemos tomar malas decisiones Y aún así Dios encuentra la forma De arreglar todo para nuestro bien Solo Dios lo puede hacer Por eso dice Romanos 8.28 A los que aman a Dios Todas las cosas ayudan para bien Obran para bien a los que andan conforme a su propósito Podemos equivocarnos Pero Dios siempre encuentra otra ruta Para llegar al destino ¿Cuántos dicen amén? Dios es el GPS perfecto He's the perfect GPS Tú puedes meterte por el camino incorrecto Y Dios dice no, no problem baby Turn right, turn left I'll get you back to where you're supposed to be ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios Denle un aplauso fuerte a Jesús Vamos I love you Jesus Tercer consejo y termino acá. Se va el tiempo. Third, third, advice. ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? ¿Cuántos están contentos que vinieron hoy? Tercer consejo, capítulo 3. Vamos a ir ahí. Let's go to chapter 3. Este vos no era casualidad. Había un propósito de Dios. Capítulo 3, versículo 1. Después le dijo su suegra Noemí, le dijo a Ruth: Hija mía. No he de buscar hogar para ti Para que te vaya bien No es vos nuestro pariente Con cuyas criadas tú has estado He aquí que él avienta esta noche La, la parva de las cebadas Te lavarás pues y te ungirás Vistiéndote tus vestidos Irás a la era mas no te darás a conocer al varón Hasta que él haya acabado de comer y de beber Deje lo que termine de comer Gloria a Dios Dice Gabriel consejos sabios Versículo 4 La palabra de Dios es, es cómica Versículo 4 Y cuando él se acueste Notarás el lugar donde se acuesta Irás y descubrirás sus pies Y te acostarás allí y él te dirá lo que hayas de hacer Y ella respondió Haré Todo Lo que tú Me mandes Tercer consejo Aunque hayas estado En una crisis o en una dificultad Aunque la situación sea adversa Tercer consejo Nunca tengas miedo De intentarlo otra vez Nunca Tengas miedo de intentarlo otra vez. Ruth había perdido ya su esposo. Pero Noemí le dice, ¿por qué te vas a quedar sola? No quiero yo que tengas tú tu hogar. Así que te voy a dar un consejo. Busca a vos. No es él nuestro pariente, isn't he? Part of es family. Y le da una serie de consejos. Y algo que yo he entendido, y voy a terminar pronto, escúcheme esto. Algo que yo he entendido es que cuando hemos tenido un fracaso, cuando hemos tenido una situación difícil, no podemos encerrarnos en el fracaso, no podemos pensar que porque fracasamos o fallamos una vez Ya nunca más tendremos acceso a eso, ¿cuántos me están entendiendo? Debemos entender que está en nosotros el vencer el temor para intentarlo otra vez Yo veo muchas personas que se enfrascan en, en lo que vivieron en el pasado Y nunca lo intentan otra vez Si perdiste, escúcheme bien Si perdiste una relación, un matrimonio No te quedes en la amargura Inténtalo otra vez Si tu negocio tuvo, tuviste un fracaso económico en, Tu negocio fracasó lo perdiste todo No te rindas El Señor te dice hoy Inténtalo otra vez Do it again Si tu ministerio, tu grupo Lo que Dios te ha llamado a hacer No ha progresado como tú has querido No te rindas ahí Inténtalo otra vez Si los sueños y las metas Que te habías propuesto No las has alcanzado No los, no los entregues Try it again, inténtalo otra vez Porque el Señor me envió a decirte En esta mañana Que hay una bendición De redención para tu vida ¿Me entendió? Escúcheme esto Y el que tenga oídos para oír Que lo oiga El Señor me envió a decirte Que hay una bendición Que va a redimir tu vida Dios la está preparando, es una bendición, diga conmigo bendición de, re de redención mm. ¿Sabe lo que me encanta de Ruth? You know what I love about Ruth, Ruth dice en el versículo 5 haré todo lo que tú me mandes Yo oro que hayan más Ruth's en la iglesia, y no hablo de mujeres, hablo de hombres y mujeres que tengan la misma actitud que Ruth tuvo. ¿Cuál, pastor? Que cuando reciben una palabra, una instrucción o un consejo, no le pongan tanto pero al asunto, no le busquen tanta vuelta, que no digan, ay, pero es que no sé, porque usted sabe, pastor, la situación y es que usted no comprende. Y entonces, olvide, Hay, necesitamos gente. Que simplemente diga, lo que usted me dijo, lo voy a hacer. Amén. Usted no sabe cuánta gente viene y te pide un consejo. Y tú del corazón buscas a Dios y le hablas de parte de Dios. Y la gente va y hace lo que ellos quieren de todas formas. Yo doy consejos, pero he aprendido a través de los años. A no gastar el tiempo con la gente que no escucha A veces tú necesitas vivir cosas Para aprender a hacer las cosas a la forma de Dios Porque si alguien te las dice no oyes Hay mucha gente en la iglesia terca Obstinada Y orgullosa No en esta, en otras iglesias no se preocupen, no es acá, es en otro lugar. Amén. Todos se preocuparon, ¿no será. No es acá, no es acá, gloria a Dios. Digo, en general. Pero lo que quiero decirles es, si Dios te da un consejo y si Dios te da una palabra, no hagas lo que tú quieres. Sigue el consejo de Dios. Para que llegues a la promesa de Dios Estamos acá Y hoy Dios te dice Inténtalo otra vez ¿Cuántos dicen amén? Y hoy Dios te dice Deja atrás el fracaso Deja atrás la amargura Inténtalo otra vez ¿Por qué pastor? Porque Dios ha preparado Una bendición de redención para tu vida Voy a terminar capítulo 4 versículo chapter 4 le voy a dejar le voy a dejar la perla aquí le voy a dejar el diamante you ready chapter 4 capítulo 4 vamos a ir al versículo 13 let's go to verse 13 mire lo que dice la escritura Ruth capítulo 4 versículo 13 y vos pues tomó a Ruth ¿Por qué? Porque Ruth hizo lo que Noemí le, le aconsejó y siguió escúcheme y siguió el consejo y vio la bendición y la Biblia dice en el capítulo 4 versículo 13 que vos pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y que diese a luz un hijo. Diga conmigo la bendición de redención está a punto de nacer nosotros comenzamos el año hablando de nuevas cosas que Dios va a hacer este año. Hablamos de una palabra donde el Señor nos dijo ensancha el sitio de tu tienda porque más serán los hijos de la desamparada que los hijos de la casada y hoy el, el primer día de julio en la mitad de este año Cruzando el punto medio del año en el primer día de julio del séptimo mes, Dios te dice, prepárate porque vas a ver, porque vas a dar a luz una bendición de redención en tu vida, porque vas a ver el fruto de lo que has estado esperando, porque Dios te va a redimir, Dios va a redimir los años que perdiste, los años de tristeza, los años, no, aquí hay gente dormida, los años de... Aquí hay gente que no ha pasado nada en su vida No le importa Pero yo digo gracias Señor Porque viene un tiempo de redención Para esta iglesia Viene un tiempo de redención para tus hijos Y las mujeres decían Noemí Le hablaron a la suegra Noemí le dijeron loado sea Jehová Ponga, Ponte de pie conmigo y vamos a leerlo Where's my verse Let's go. Where's my verse Ruth capítulo 4 versículo 14 Ponte de pie y vamos a leerlo Dice y las mujeres decían a Noemí Loado sea Jehová Que dice que hizo que no te faltase hoy pariente Cuyo nombre será celebrado en Israel Versículo 15 léalo en voz fuerte conmigo verse 15 El cual será qué cosa él, yo, yo, si yo fuera usted yo subrayaría eso en mi Biblia Lo arrancaría, la, la pegaría en todas partes Le haría copias y lo pego en todo lado Él será restaurador de tu alma Y sustentará tu vejez Pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz Y ella es de más valor para ti que siete hijos Hay una bendición de Dios Escúcheme bien hay una bendición de Dios Que va a borrar todo el dolor que has tenido en tu vida Hay una bendición de Dios que viene para ti Que va a borrar la amargura y va a borrar el dolor Y va a borrar la tristeza y nunca más te vas a acordar De esas noches que tuviste que llorar ¿Por qué? porque Él es el restaurador de tu alma Versículo 16 Y tomando Noemí el hijo Lo puso en su regazo Y fue su haya 17 sigamos leyendo Y le dieron nombre las vecinas Diciendo Le ha nacido un hijo A Noemí ah, Y lo llamaron Obed Y este Es padre de Isaí ese es padre de David que fue padre de Salomón que fue el linaje de donde nació el salvador del mundo Jesucristo